0: Ici, vous trouverez des discussions, des partages d'expériences, voire des confidences, mais aussi des réponses concrètes à vos questions juridiques dans nos domaines. Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Bienvenue sur ce deuxième épisode de podcast de la série « Je peux pas, je suis virée ». Dans le premier épisode, on a évoqué l'entretien préalable à licenciement et après cet entretien, vous devez attendre que votre employeur prenne une décision. Sa décision va devoir être prise impérativement après un délai de réflexion de deux jours ouvrables suite à l'entretien. Vous ne pourrez pas avoir une réponse tout de suite, même si vous pensez que la décision est déjà prise. Votre employeur doit impérativement respecter ce délai minimum de réflexion. Et il y a un délai maximum d'un mois pour les licenciements disciplinaires. Donc dans cette période, on a un flou et vous allez être pendu à la décision de votre employeur. Il va pouvoir prendre trois types de décisions. Premièrement, décider de ne pas vous sanctionner. Peut-être que lors de l'entretien préalable, vous avez euh, su le convaincre. Peut-être que euh, votre employeur estime qu'il n'a pas d'éléments suffisants pour vous sanctionner, euh, qu'il a tenu compte de tout un tas de choses, dont votre ancienneté, peut-être qu'il se dit que ça fait 10 ans que vous êtes euh, salarié et qu'il n'y a pas eu d'incident avant et donc euh, qu'il n'y a pas lieu de rompre votre contrat de travail par un licenciement. Il pourrait être tenu compte de votre dossier disciplinaire si vous n'avez jamais eu de sanction auparavant. Donc ça, c'est la première situation, ne pas vous sanctionner du tout. Votre employeur peut décider de ne pas vous notifier un licenciement, mais de vous sanctionner quand même. Il estime par exemple que vous vous êtes expliqué que les faits ne sont pas suffisamment graves pour justifier une rupture de votre contrat de travail, mais qu'il faut quand même qu'il y ait sanction. Donc dans cette hypothèse, votre employeur peut bah, vous notifier un avertissement, une mise à pied disciplinaire par exemple. Et la troisième hypothèse, c'est celle du licenciement. Vous allez recevoir une lettre de licenciement. Ce qu'on va évoquer sur le podcast, euh, le contenu que vous trouvez sur nos réseaux sociaux, euh, tout ça, ça va concerner des généralités, des principes. Et particulièrement en droit du travail, on va devoir vérifier si le principe peut être appliqué à votre situation personnelle ou bien s'il y a des règles plus favorables, moins favorables qui vont vous concerner. Dans le cadre d'une relation de travail, on va devoir examiner que prévoit le contrat de travail, est-ce qu'il y avait une négociation sur des points précis, que prévoit la convention collective. Certaines conventions collectives vont imposer par exemple qu'il y ait eu une mise à pied avant qu'il puisse y avoir un licenciement. Certaines vont prévoir des délais de préavis plus favorables. On peut trouver tout un tas de choses. Donc tout ce que vous allez entendre ici sur ce podcast, c'est vraiment les grandes lignes générales et ensuite, bah, il faudra bien entendu adapter selon votre situation personnelle. Donc pour en revenir à la lettre de licenciement, le but de ce podcast, c'est vraiment de vous donner les clés pour euh, que vous puissiez repérer les éléments, les principaux points à bien avoir en tête et à bien analyser quand vous recevez votre lettre de licenciement. La première chose, et ça peut aller de soi, mais c'est quand même très important, on va pouvoir euh, voir chez certaines personnes un réflexe qui va être de froisser la lettre de licenciement, de la laisser de côté, euh, de la déchirer, de la jeter, voire de ne pas réceptionner l'enveloppe qui contient la décision de l'employeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, ce qui compte, c'est pas que vous ayez réceptionné la lettre recommandée, c'est que le facteur l'est présenté à votre domicile. Donc, que vous réceptionnez le courrier ou pas, juridiquement parlant, le fait que euh, les services postaux aient présenté un avis de passage à votre domicile, ça va être suffisant pour qu'on considère que vous avez été informé et pour faire courir un certain nombre de délais. Donc, la politique de l'autruche qui consiste à dire, ben, si je ne reçois pas on peut considérer que je ne suis pas au courant et puis on verra plus tard. Juridiquement parlant, ça ne fonctionne pas. En tout cas, pas concernant les sanctions. Une fois que cela est dit, naturellement, bah, il vaut mieux savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe et euh, connaître la décision précisément de votre employeur. Par exemple, si jamais votre employeur décide de vous sanctionner par un licenciement euh, pour cause réelle et sérieuse. donc Pas une faute grave, pas une, une faute lourde, une faute simple. Si votre employeur vous licencie pour faute simple, il doit vous permettre de réaliser un préavis de licenciement, c'est-à-dire de vous permettre de travailler encore un petit peu, quelques mois, tout dépend de votre ancienneté généralement, pour vous laisser le temps de vous retourner, vous assurer encore une période d'emploi, des revenus, le temps que vous puissiez rechercher un autre emploi. Si vous vous dites euh, « moi je suis sûre, je vais être licencié pour faute grave, de toute façon dans ma boîte c'est toujours ce qui se passe », euh, donc euh, bon, peu importe, je ne reçois pas cette lettre, et puis on verra plus tard, eh bien, vous ne savez pas que vous avez été licencié pour faute simple, vous ne savez pas que vous devez réaliser un préavis. Et c'est extrêmement important, parce que si vous ne le savez pas, vous n'allez pas retourner travailler, vous allez considérer que vous êtes licencié immédiatement. Si vous considérez que vous êtes licencié immédiatement, bah, vous n'allez pas travailler. Or, si vous devez réaliser un préavis, juridiquement parlant, votre contrat de travail n'est pas rompu. Vous devez encore travailler ce préavis. Et si vous ne travaillez pas, vous serez en absence injustifiée. Donc, votre employeur ne vous paiera pas votre salaire si vous n'allez pas travailler. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver dans une situation où vous n'êtes pas au courant que vous devez aller travailler, vous n'allez pas travailler et vous n'aurez pas de salaire. Et un préavis, ça peut durer plusieurs mois. Donc, vous allez peut-être attendre la fin du mois, vous dire, bah, moi, je veux mes documents pour aller à Pôle emploi. Sauf que Pôle emploi ne vous prendra pas en charge, et ne vous versera pas d'allocation de retour à l'emploi avant que votre contrat de travail ne soit rompu. Il faut réceptionner cette lettre et il faut l'ouvrir. Le deuxième conseil, ça va être de prêter attention à certains points très précis. Le premier point, justement je l'évoquais juste à l'instant, c'est est-ce que vous devez réaliser un préavis Est-ce que vous devez retourner travailler ou pas et ça, c'est vraiment l'urgence à identifier, entre guillemets, puisqu'il faut que vous puissiez savoir si vous devez retourner travailler, peut-être même dès le lendemain. Donc ça, on va avoir plusieurs situations. Soit vous êtes licencié pour faute grave ou faute lourde, et à ce moment-là, il n'y a pas de préavis. Vous êtes licencié pour une inaptitude, pas de préavis. Si en revanche, vous êtes licencié pour une faute simple ou une insuffisance professionnelle, euh, une insuffisance euh, de façon plus générale, vous pouvez devoir réaliser un préavis. Et là, il va y avoir plusieurs situations. Et vous devrez être attentif à votre lettre de licenciement. Votre employeur va vous dire, vous devez réaliser un préavis. Il va pouvoir vous dire, vous devez bénéficier d'un préavis, mais je préfère que vous restiez chez vous. Mais par contre, je vous payerai. Donc c'est ce qu'on appelle une dispense de préavis. Et si la dispense vient de votre employeur, si c'est lui qui vous demande de ne pas venir travailler, il doit vous payer quand même. Si jamais vous devez réaliser un préavis et que pour x ou y raison, vous ne vous voyez pas retourner à votre poste de travail, ça arrive généralement une fois qu'on est, on est licencié et cette phase de préavis, c'est compliqué. Euh, la loi permet cela pour laisser aux salariés la possibilité de conserver des revenus et de rechercher un emploi avant de se retrouver vraiment sans emploi et éventuellement au chômage. Mais ça peut être compliqué parce que vous, vous savez que votre contrat de travail est rompu, enfin va être rompu en tout cas, vous savez que vous êtes euh, licencié. Euh, peut-être pour des faits que vous contestez, donc ça peut être compliqué. Si c'est le cas, là encore, on ne peut pas faire l'autruche. Si votre employeur ne vous dispense pas de préavis, vous devez aller travailler. Sinon, vous ne serez pas payé et le temps va passer, vous allez être sans ressources plusieurs mois, le temps que le préavis euh, se, se termine. Vous avez la possibilité d'écrire à votre employeur en lui disant « je souhaite être dispensé d'exécution du préavis ». C'est très simple, vous prenez une feuille blanche, vous mettez objet demande de dispense de préavis, vous envoyez ça en lettre commandée, vous gardez bien une copie et vous mentionnez uniquement « je souhaite être dispensé de préavis ». Si votre employeur est d'accord, vous n'irez pas travailler. Par contre, attention, vous ne serez pas payé parce que c'est vous qui demandez à ne pas aller travailler. Et vous ne bénéficierez pas tout de suite des allocations de retour à l'emploi, vous ne bénéficierez pas tout de suite du chômage, parce que juridiquement parlant, votre contrat va se terminer après l'exécution du préavis. Vous ne travaillerez pas parce que vous l'avez demandé, mais vous serez considéré comme en dispense de préavis, mais votre contrat de travail ben, va se poursuivre et vous resterez dans les effectifs de l'employeur jusqu'à vraiment le terme du préavis. Donc c'est le premier point. Est-ce que oui ou non, j'ai un préavis parce qu'il faut que je sache si oui ou non, je dois retourner travailler, peut-être dès le lendemain. Le deuxième élément que vous allez pouvoir analyser, c'est le motif de licenciement en lui-même puisque le motif de licenciement va vous donner des indications sur ce qui vous est reproché. Euh, Est-ce que c'est un licenciement parce que j'ai commis une faute Est-ce que c'est un licenciement parce que je, mon employeur considère que je fais mal mon travail. Donc ça va vous donner des indications sur les droits que vous allez pouvoir euh, obtenir. Si vous êtes licencié pour une inaptitude d'origine professionnelle, vous allez bénéficier d'une indemnité de licenciement doublée. Si vous êtes licencié pour une cause réelle et sérieuse de licenciement, une insuffisance, vous allez pouvoir bénéficier d'une indemnité de licenciement, sous réserve que les conditions d'ancienneté soient remplies. Hein. C'est de façon générale, encore une fois. Si vous êtes licencié pour faute grave ou pour faute lourde, vous allez savoir que vous n'aurez pas d'indemnité. Vraiment, la cause de, du licenciement va vous aider à identifier ce que votre employeur va devoir vous payer, vous verser à la rupture de votre contrat de travail. N'hésitez pas, si vous avez des doutes sur ces éléments-là, si vous n'arrivez pas à identifier quelle est la date de la rupture effective, est-ce que j'ai un préavis, est-ce que je dois retourner travailler ou pas, est-ce que l'inaptitude, mon employeur considère qu'elle est d'origine professionnelle ou non professionnelle. Si vous ne comprenez pas, demandez des précisions à votre employeur. Hein, il doit vous informer surtout sur la question du préavis. Si c'est pas clair, si vous ne comprenez pas, si vous ne savez pas, posez-lui la question, idéalement par écrit, hein, parce que si votre employeur ne vous répond pas et que vous n'êtes pas allé travailler, il serait bon de pouvoir justifier que vous l'avez interrogé en disant je ne comprends pas, est-ce que je dois revenir Est-ce que j'ai un préavis à, à exécuter Est-ce que j'en suis dispensé Voilà, quid. Donc n'hésitez pas vraiment à poser la question, toujours par écrit, euh, pour ce type de précision. Vous pouvez très bien faire un mail, euh, un SMS, enfin, vous pouvez garder le mode de communication que vous aviez avec votre employeur. On a ensuite euh, trois éléments qui reviennent de façon euh, assez récurrente et euh, sur lesquels vous allez devoir porter votre attention. Le premier, je vous invite à être vigilant sur la portabilité de votre mutuelle, de la couverture frais de santé Généralement, lorsque votre contrat de travail est rompu, vous allez pouvoir bénéficier de la portabilité pendant un an, sous réserve que vous soyez inscrit à Pôle emploi, etc., etc. La portabilité, ça veut dire le maintien de vos garanties pendant encore une certaine durée. La lettre de licenciement va vous indiquer ce que vous allez devoir faire vous-même pour bénéficier de cette portabilité. Souvent, on va vous dire euh, un formulaire est joint ou un formulaire vous sera envoyé, il faudra le renvoyer à l'organisme euh, ou bien on va vous dire, on vous le transmettra avec le solde de tout compte. En tout cas, faites attention, ne restez pas passif par rapport à ça parce que ça peut avoir quand même des conséquences importantes. Si vous ne faites pas les choses dans les délais, qui sont prévus par le contrat, euh, si vous restez attentiste et que six mois plus tard, après la rupture de votre contrat, vous êtes toujours à Pôle emploi et que vous avez une opération où vos lunettes à changer euh, ou des frais dentaires et que vous n'avez rien fait, possiblement vous pouvez avoir perdu vos droits et euh, avoir ben, du coup une absence de prise en charge et donc un reste à charge de votre poche. Donc faites bien attention à cette question-là. Si jamais il y a une portabilité à demander, faites le nécessaire. Si votre employeur ne mentionne rien et que vous bénéficiez d'une mutuelle par votre employeur, vous lui envoyez un écrit en demandant les éléments et encore mieux, vous interrogez directement la mutuelle. Ça c'est encore le plus idéal, toujours par écrit, toujours en conservant une trace pour que vous puissiez justifier que vous aviez fait le nécessaire. Ce que j'ai déjà vu, c'est une lettre de licenciement qui indique que le formulaire de demande de portabilité est joint à la lettre. Le formulaire n'était pas joint, la personne avait attendu et des frais d'hospitalisation assez importants lui ont été demandés. Bah, elle n'a rien pu faire euh, et dans la mesure où sur la lettre de licenciement il était écrit que le formulaire était joint, elle n'a pas pu prouver que c'était pas le cas. Donc voilà, faites le nécessaire et si jamais il est indiqué que le formulaire est joint et que ce n'est pas le cas, vous répondez immédiatement en, en indiquant il y a un oubli. Et là votre employeur vous renverra le formulaire. Donc voilà, prêtez attention à ce qui peut sembler être un détail, mais si jamais vous avez des, des difficultés de santé, ça peut devenir important. Un deuxième élément qui revient, alors ça dépend de, de vos fonctions, de votre contrat de travail, c'est de vérifier le sort de la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence, elle peut être prévue dans votre contrat de travail pour euh, indiquer qu'après la rupture de votre contrat de travail, vous ne pourrez pas exercer tel type de fonction pendant telle durée dans tel secteur et en contrepartie de telle indemnité de non-concurrence. Donc ça, c'est dans, euh, c'est prévu par certains contrats. Au moment où le contrat de travail est rompu, d'ailleurs que ce soit un licenciement euh, ou une démission, peu importe, euh, votre employeur va pouvoir lever la clause de non-concurrence. Quand on dit lever la clause de non-concurrence, ça signifie qu'il va pouvoir y renoncer, donc vous dire qu'elle ne s'appliquera pas, qu'il ne vous paiera pas d'indemnité de non-concurrence et qu'en contrepartie, vous n'avez plus d'obligation de respecter la clause. C'est extrêmement important que vous puissiez savoir concrètement ce qu'il en est parce que si la clause de non-concurrence s'applique, vous, salarié, vous devez la respecter. Alors que en revanche, si votre employeur l'a levée et qu'elle ne s'applique donc pas, vous allez pouvoir avoir des recherches d'emploi euh, beaucoup plus libres sans euh, contraintes de limitations géographiques, temporelles et de postes. Donc ça, c'est important. Vérifiez ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement. S'il si, euh, n'y a pas de mention du tout, il est à craindre que euh, la clause de non-concurrence s'applique. Euh, enfin, en tout cas, je dis il est à craindre, mais vous pouvez aussi hein, y trouver un intérêt, puisque vous pouvez avoir décidé euh, de, de changer de voie, et puis trouver intéressant d'obtenir une indemnité de, de non-concurrence pendant, pendant plusieurs mois. Et sans que ça vous gêne, puisque vous envisagez de faire complètement autre chose que ce que vous faisiez déjà et, et que ce qui concernait l'activité de votre précédent employeur. Donc voilà, vérifiez ce point en tout cas pour que vous puissiez savoir si vous avez des limitations ou pas dans vos recherches d'emploi et le cas échéant, combien de temps, en contrepartie de quoi. Le dernier élément que vous allez pouvoir examiner, c'est euh, comment les documents de fin de contrat vont vous être transmis. Les documents de fin de contrat, ça concerne l'attestation Pôle emploi, dont Pôle emploi va avoir besoin pour débloquer vos droits, notamment aux allocations de retour à l'emploi, ce qu'on appelle généralement les allocations chômage. Certains disent encore les allocations assédiques. Ça concerne le certificat de travail et euh, le reçu pour solde de tout compte. Parfois même, le paiement du solde de tout compte. Donc, je m'y attarde pas euh, sur le fond parce que l'épisode 3 de cette série « Je peux pas, je suis virée » va être consacré à la remise des documents de fin de contrat. En tout cas, dans la lettre de licenciement, il sera peut-être précisé comment les documents vous seront remis. Donc la lettre de licenciement précisera peut-être les documents de fin de contrat vous seront envoyés par lettre commandée par pli séparé, euh, ils vous seront envoyés à la fin du préavis ou euh, venez tel jour les chercher. Voilà, donc s'il y a une indication, prenez-en connaissance. Et si jamais vous avez une difficulté pour les obtenir, si votre employeur vous demande d'aller les chercher, vous voulez savoir s'il peut vous l'imposer, je vous laisse écouter l'épisode 3 euh, qui suit. Enfin, quand vous allez recevoir votre lettre de licenciement, il va falloir que vous ayez en tête des délais. Et précisément, deux délais spécifiques. La réception de votre lettre de licenciement va déclencher un délai de 15 jours. Délai de 15 jours pendant lequel vous pourrez demander à votre employeur de préciser le motif de licenciement. Donc la loi prévoit, et ça c'est assez récent, que dans les 15 jours qui suivent votre information du licenciement, vous puissiez demander, soit par lettre recommandée, soit par lettre remise en main propre contre récépissée, bah que vous puissiez demander à votre employeur de préciser les motifs qu'il a énoncés dans la lettre de licenciement et qui nécessiterait d'être précisé. Alors, deux observations. D'une part, généralement, ça va se faire par lettre recommandée avec accusé de réception, puisque quand vous allez être... Être licencié, euh, si jamais vous contestez, si vous demandez des précisions, c'est que vous n'êtes pas forcément bien d'accord. Il me semble un petit peu délicat de présenter la demande de précision de motif par lettre euh, remise en main propre contre des charges. Euh, je pense que qu'il sera beaucoup plus facile, notamment dans la démarche, d'envoyer une lettre recommandée. Ne le faites pas par mail, ça n'est pas prévu par les textes, la loi impose hein, lettre recommandée ou... « Lettre mise en main propre contre récépissée euh, ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire « Lettre mise en main propre contre récépissée » Tout simplement, vous prenez votre lettre en deux exemplaires, vous remettez un exemplaire à euh, votre employeur et le deuxième exemplaire, vous lui demandez qu'il le date et qu'il le signe. Voilà, ça vaudra euh, « Remise en main propre euh, ». Sur cette lettre de demande, rien de très compliqué. Hein, vous mettez en objet « Demande de précision de motif de licenciement ». Moi, ce que je peux vous inviter à faire si vraiment vous faites une demande de précision de motif parce que vous savez d'ores et déjà que vous allez contester votre licenciement parce que vous n'êtes pas d'accord, parce que pour vous, il y a des incohérences, parce que vous avez des éléments qui justifient que ce qu'on vous reproche bah, ne vous est pas imputable ou n'est pas justifié Vous pouvez d'ores et déjà les mentionner. Votre employeur quand il vous notifie la rupture de votre contrat de travail, après, il ne peut plus revenir en arrière tout seul. Si jamais il veut annuler un licenciement, il devra obtenir votre accord. En pratique, ça arrive assez peu, euh, mais pourquoi pas, peut-être, d'ores et déjà, en demandant une précision des motifs indiqués, les contradictions, les carences, les lacunes que vous avez pu noter sur votre lettre de licenciement, ce qui va peut-être préparer le terrain en vue d'un règlement amiable d'une suite à la contestation de votre licenciement. Pourquoi pas Votre employeur, une fois qu'il aura reçu votre demande, aura lui un délai de 15 jours pour apporter les précisions qu'il souhaite apporter. Pas de sanction s'il ne le fait pas. Généralement, ce qu'on voit, c'est que l'employeur répond en adressant une lettre recommandée disant « Pour moi, la lettre de licenciement, enfin, tout est dit, tout est écrit dans la lettre de licenciement. Je ne reviens pas dessus, je n'ai rien de plus à, à ajouter. » Et puis, si vous en avez profité pour contester, euh, votre employeur va euh, pouvoir écrire je, « Je ne suis pas d'accord avec vos contestations et je m'en tiens à la lettre de licenciement. » Donc, ça va pas forcément être très efficace, mais ça peut avoir le mérite. De deux, deux, deux choses l'une, hein. soit euh, bah, de vous permettre de vous exprimer et d'avoir des précisions, soit euh, de vous permettre d'amorcer euh, une discussion avec votre employeur pour aboutir peut-être à un règlement amiable euh, si vraiment vous contestez votre licenciement et euh, s'il estime que qu'effectivement bah, vous pouvez avoir euh, raison sur un certain nombre de points. Le deuxième délai que vous allez devoir noter, et il est important, c'est un délai de un an vous avez un délai de un an pour saisir le conseil de prud'homme si vous souhaitez contester la rupture de votre contrat de travail. Donc ça, c'est important parce que c'est un délai qui peut sembler long. Alors c'est assez récent aussi, hein. avant ce délai était de deux ans. C'est un délai qui peut vous sembler long, mais euh, en pratique, une fois que euh, vous êtes licencié, vous allez avoir beaucoup de choses à faire. Vous allez avoir des démarches administratives, peut-être pour régulariser votre situation euh, auprès de Pôle emploi, euh, peut-être pour demander des allocations diverses et variées, des recherches d'emploi aussi qui vont pouvoir euh, vous prendre beaucoup de temps. Euh, certains en profitent parfois pour faire un bilan de compétences, pour euh, vraiment se remettre en question, se questionner sur, euh, sur la poursuite d'une carrière professionnelle, changer de voie, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc c'est un délai qui peut vous sembler long, mais euh, bah, qui va passer assez vite dans votre vie. Donc, euh, moi, le conseil que j'ai euh, en tout état de cause, c'est que si vous savez, euh, dès euh, la notification de votre licenciement que ce qu'on vous reproche n'est pas fondé, est abusif, vous semble injuste, euh, que ça ne vous semble pas justifié, à ce moment-là, dès que vous avez votre lettre de licenciement et vos documents de fin de contrat, saisissez un conseil tout de suite, euh, vous allez voir un avocat, vous lui remettez tout le dossier, vous lui remettez tous les éléments et ensuite, il se charge bah, d'analyser votre situation dans son intégralité, euh, de préparer une requête. D'abord, de faire des démarches amiables auprès de votre employeur. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Euh, je tente d'abord d'obtenir un règlement amiable. On fera une vidéo dédiée à ça, mais c'est toujours préférable euh, parce que bah, déjà, c'est souvent beaucoup plus rapide que d'aller jusqu'à obtenir un jugement qui sera peut-être renvoyé à la cour d'appel. Donc on maîtrise le délai, on maîtrise le montant, on évite un aléa judiciaire. Quand le dossier, ben malheureusement, il y a toujours un aléa judiciaire. On ne peut jamais vous dire à 100% « Oui, c'est gagné !» Et encore moins « Combien vous obtiendrez euh, ?» Il y a toujours vraiment une appréciation des juges, sur un motif de licenciement. On ne peut jamais euh, savoir à 100%. Alors, un vice de procédure, on peut l'identifier. Il n'y a pas le délai suffisant entre la convocation et la date de l'entretien préalable. Ça, c'est très facile, on va vous dire à 100%. Enfin, ça n'est pas respecté. Là-dessus, il n'y a pas d'aléa. La sanction, on la connaît aussi. Ça, c'est bon. Par contre, euh, sur l'appréciation d'un licenciement, si l'employeur le contexte on aura toujours une discussion. Alors l'aléa est plus ou moins important selon ce qui va être noté dans la lettre de licenciement, on va pouvoir un petit peu voir ce qu'il en est. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lettre de licenciement va fixer les termes du litige. C'est un une bien grande phrase. Fixer les termes du litige, ça veut dire que c'est ce qui va être mentionné dans la lettre de licenciement qui va pouvoir être débattu, et uniquement ça. Je vous donne un exemple. Si vous êtes euh, licencié pour des retards répétés, que dans la lettre de licenciement, il est uniquement évoqué des retards, rien d'autre. On conteste devant le conseil de prud'homme, votre employeur ne va pas pouvoir dire « oui, il y a des retards, mais aussi, euh, il s'exprimait pas très bien ou, euh, auprès des clients, euh, il avait un, un ton euh, un peu dénigrant ». Euh, son bureau était euh, toujours mal rangé et ça a occasionné une perte de documents, des retards de traitement de dossiers, il a perdu des informations indispensables. Tout ce qui n'est pas dans la lettre de licenciement et qui était connu au jour de, du licenciement ne va pas pouvoir être utilisé. Donc quand on a la lettre de licenciement, on sait déjà un petit peu apprécier l'aléa. On sait encore plus apprécier euh, l'aléa, donc pouvoir vous dire quelles sont les chances de succès. Quand on va avoir envoyé notre argumentation écrite de façon complète, toutes nos pièces, donc tous les éléments pour défendre vos intérêts, et quand l'employeur aura répondu et aura lui aussi communiqué toute son argumentation écrite et euh, transmis toutes ses pièces. À ce moment-là, on pourra euh, affiner notre analyse de, de cet aléa, de, des chances de succès, parce que bah, on saura ce que le juge parce que les conseillers Prud'homo vont devoir analyser tout ce qu'ils vont avoir euh, sous, le, sous les yeux pour trancher la difficulté et savoir si votre licenciement est bien fondé ou pas. Donc là je divague un petit peu, mais euh, tout ça pour vous dire qu'il vaut mieux battre le faire tant qu'il est chaud, tout réunir, et ça vaut pour euh, réunir. Votre contrat de travail, vos bulletins de paie, la lettre de convocation, euh, la lettre de licenciement, les documents de fin de contrat, les éléments annexes qui vont pouvoir intéresser défense de vos droits. Et ça vaut aussi et principalement, je pense, pour les attestations de témoins que vous allez pouvoir réunir. Les attestations de témoins, il est difficile d'en obtenir quand on est salarié parce que ça suppose de demander des témoignages à des collègues, à ceux qui étaient des collègues qui souvent sont encore au service de l'employeur et euh, ne peuvent pas, ne veulent pas en tout cas se mettre en porte-à-faux ou ne souhaitent pas euh, risquer des représailles. Que les choses soient, soient dites de façon très claire, concrètement c'est ça. Plus vous attendez et plus ce risque-là va être important parce que on va devoir aussi prendre en compte le fait que bah, vos ex-collègues ont d'autres préoccupations. Ils vont vous dire, bah oui, peut-être le temps va passer, vous allez peut-être perdre, perdre le contact. Ils se souviendront plus vraiment. Et à ce moment-là, ils ne voudront plus vous faire d'attestation sur l'honneur. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas attendre le bout de l'expiration de ce délai d'un an. En tout cas, c'est mon avis. C'est de saisir euh, un conseil, donc aller voir un avocat, même dès l'entretien préalable, pour préparer l'entretien préalable, c'est très bien. Euh, comme ça, vous êtes suivi vraiment sur ce qui se passe à la fin de votre relation de travail. Vous lui remettez tous les éléments et là, votre avocat va pouvoir vous dire il me faudrait ça, il me faudrait ça. On a des réflexes, un petit peu. Euh, par exemple, sur certaines problématiques... Euh... Alors, je... J'aimerais bien vous donner des exemples, mais j'ai que des exemples un peu frais de dossiers qui sont encore en cours. Euh, donc je ne vais pas, pas m'aventurer là-dessus. En tout cas, on peut vous demander énormément de choses. Ça peut aller de, de main courante, de notes de service, de factures téléphoniques, d'extraits de comptes bancaires, de relevés de télépéage, de, de relevés de transport en commun. Euh, voilà, ça, ça peut être vraiment très 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 varié, donc n'hésitez pas, euh, et notamment sur ce point-là, on a une valeur ajoutée qui est celle de connaître, euh, alors on connaît euh, les, le fond juridique, mais aussi on connaît la pratique et la façon dont les conseillers prud'homo et les magistrats vont recevoir les éléments, ce qu'ils vont rechercher, ce qui va pouvoir semer le doute ce qu'ils vont exiger. Hein, parfois, enfin certaines juridictions ont des exigences euh, plus particulières ou apprécient recevoir certains éléments. Euh, voilà, donc c'est aussi la valeur ajoutée qu'on a euh, quand on pratique un contentieux euh, particulier et euh, qu'on a l'habitude de nos juridictions. Donc je divague encore et toujours, mais euh, je crois qu'on m'enlèvera pas euh, le fait que je sois un peu trop bavarde. Voilà pour ces éléments-là sur la lettre de licenciement. N'hésitez pas à demander des précisions à votre employeur si quelque chose n'est pas clair et n'hésitez pas à consulter un avocat. Je fais une dernière toute petite mise en garde. Faites extrêmement attention sur euh, les informations que vous pouvez trouver sur les forums, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, Vraiment, le pire, je crois, de ce qu'on peut trouver, c'est sur les forums. Euh, une personne va de façon tout à fait bienveillante, hein. euh, vous donner une réponse à une question précise parce qu'elle euh, connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un ou elle-même a vécu cette situation. Mais tout est vraiment euh, très personnel et il faut faire très attention à, à ce qu'on peut trouver en ligne. Euh, voilà. Et je fais une dernière toute petite parenthèse, je n'ai pas du tout évoqué la situation des salariés protégés alors soit euh, du fait d'un état de, de grossesse, de, euh, voilà, de parentalité, par, par un mandat électif, parce que euh, c'est euh, très particulier aussi, euh, ça dépend vraiment de la situation individuelle, donc je n'en ai pas du tout euh, parlé, mais voilà, je me suis arrêtée sur vraiment les grandes généralités et on reviendra peut-être dans d'autres podcasts ou d'autres contenus sur les situations particulières à ces salariés protégés.